0: Всем привет дорогие друзья, с вами седьмой выпуск подкаста «Рожер Рожер». Давненько не было новых выпусков, я извиняюсь. Была хорошая погода, были всякие дела, иногда было просто лень, наконец-то я нашел время сесть и записаться. Накопилось несколько интересных вопросов от дорогих слушателей от вас, на которые я с удовольствием отвечу, и наверное расскажу вкратце о двух-трех событиях в варгеймерской жизни, никаких ломающих новостей в этот раз не будет, просто небольшая дружеская беседа. Поехали! Начнем, пожалуй, с ваших вопросов. Итак, код Кукин заходит с козырей, а я послушал разборы всех миссий и мысли по необходимому для них. Ну вообще, тема миссий и других battle карт то есть deploy и кондишенов, она заслуживает отдельного выпуска, абсолютно очевидно. Но давайте посмотрим вкратце, у нас есть всего 8 разных миссий. Это Breakthrough, the Transmissions, Keep Positions, Recover the Supplies, Sabotage the Moisture Evaporators, Hostage Exchange, Bombing Run и Payload. Четыре миссии лежат в стартере, три миссии лежат в наборе Vital Essence, одна миссия лежит в наборе Priority Supplies. То же самое по количеству у нас и с остальными картами. И все-таки надо помнить, что наша игра складывается из трех карт. Это миссия, дополнительные условия и деплойка. на самом деле этим отчасти мне и нравится Легион больше других игр. Всего лишь... 8 карт в каждой категории. Казалось бы, и они уже давно не обновлялись, но вариативность огромная за счет просто разных комбинаций. Ну да ладно. Вопрос был конкретно про миссии. Значит, по миссиям, во-первых, половина из них, обратите внимание, выполняется только пехотой. Только пехота у нас может контролировать маяки в Interceptor Transmissions. Только пехота у нас может таскать коробки в Recovered Supplies. Только пехота может чинить или ломать в аппаратуры, в миссии на ваппаратуры. Только пехота может возить заложников в Hostage Exchange. И э, тут есть, конечно, нюанс, что в бомбе Run мы можем, и чаще всего, наверное, будем выдавать э, бомбы юнитам не пехоте, например, байкам, потому что они быстрые могут вести эти бомбы эффективно. Но подбирать их, перехватывать, опять же, могут только пехотинцы. Короче говоря, получается, что примерно половина миссий выполняется только Troopers. Труперами, пехотой, трупсой, как угодно называйте. Значит, если, например, у вас ростер с большим количеством техники, уже нужно прикинуть, посмотреть. Возможно, стоит подобрать миссии. Возможно, стоит запихнуть какой-нибудь payload. Даже если вам страшно, вы не играли в нее, у вас нету. Если нету, распечатайте, в конце концов, и тележку тоже можно распечатать. Это не так сложно. Но просто эту самую тележку смогут толкать ваши драйдеки, ваши АТРТ, любая техника, любые юниты в принципе. Возьмете же привычный, простой, понятный интерцепт, да, окей. Но у вас, например, если большая часть, ну, больше вряд ли, половина ростера это пехота, значит, у вас половина ростера скорить не может. Это не значит, что нужно всегда брать определенные миссии под технику, но стоит помнить о том, что если вы пойдете на ростер с хорошим, большим количеством элитной пехоты, это уже может быть проблемой. А также, например, есть очевидные какие-то вещи, ну тот же Recovery Supplies. Кто будет лучше делать Recovery Supplies? Ну ребята с инфильтрой будут хорошо делать, потому что они могут изначально заспавниться на этих коробках или близко к ним. Кто еще будет хорошо делать эти миссии? Ну наверное какие-нибудь ребята с джетпаками, то есть либо мандалорцы, либо мандалорцы, их теперь просто много. Они очень хорошо могут таскать коробки. Да, у них нет инфильтры, но они на скорости 3 летают. Поэтому вполне себе тоже отличный вариант. Другой пример — это Hostage Exchange. Эту миссию, да, может делать любой э корпус. Любому корпусу-юниту можно выдать заложника. Но гораздо проще, я думаю, будет, если это будет какой-то элитный юнит, типа B2, клона второй фазы. Ну Да, B1 могут таскать заложника, но им будет делать это сложнее. Наверное, самый супер очевидный пример — это бомбинг-ран. Но ну, естественно, если у вас вся армия медленная, если у вас там снежки, штурмовики, условно, вейдер-командир и байков нету, наверное, вам эту миссию брать не стоит. Вам ее будет очень тяжело играть, особенно если оппонент падется с байками, с какими-нибудь эйрспидерами, которые эти бомбы привезут на первый-второй ход и уже взорвут, и уже заскорят. А вам придется потом под этим давлением пытаться его перебить своими бомбами. Также стоит помнить про сочетание этих разных миссий с другими батл-картами, с диплойками и кондишнами. Там есть разные интересные моменты. Например, если мы берем payload, и нам также попадается диплойка hemden, это где у синего игрока такой клин в центре карты, у красного игрока по углам напротив диплойки, то в принципе эта комба очень хорошая зачастую, потому что наша тележка в этом случае может быть поставлена ровно по центру этого клина, ровно по центру диплойки, и куда бы ни поставил оппонент жетон, ну это зависит от террейна, конечно, но скорее всего, вам будет чуть проще довести свою тележку до этой точки. А вот ему будет сложнее, потому что он будет вынужден ставить тележку либо слева, либо справа, и вам, возможно, если террейн позволит, удастся назначить ему более труднодоступную точку. С теми же hostage exchange в принципе довольно забавные бывают комбы. Например, Майкл меня недавно удивил. Я вообще эту миссию играл буквально пару раз теперь уже. И первый раз играл как раз с ним. У него, во-первых, в колоде был майнфилд condition. И он засрал все минами к чертям. И заложника было выводить довольно тяжело. Особенно учитывая, что я играл за дроидов. И меня как бы мины выносили сильно проще. А во-вторых, у него был капитан Рекс ростере. У капитана Рекса есть свойство скаутинг-пати, который... Или хантинг-пати, я не помню. По-моему, хантинг-пати. Короче, он позволяет после диплоя сделать скаут Рексом и юнитом еще одним, двумя даже труперами сделать тоже скаут по, соответственно, скауту Рекса. Естественно, у Рекса в данном случае появляется довольно полезная, уникальная возможность поскаутить, если все правильно вы сделаете, тот самый отряд пехоты, который у вас стоит с заложником. Это довольно серьезная штука, потому что вообще-то у этого отряда режется скорость на один, его надо как бы вводить как можно скорее. Рекс вам помогает это сделать очень даже неплохо, давая этот бесплатный мув. И это довольно уникальный кейс, я такого больше не видел с заложниками. По-моему, только Рекс так может сделать. В общем, комбинации всякие интересные есть. Но стоит помнить, что синим игроком, которого вот колода используется на бой, еще нужно стать. Для того, чтобы им стать, вам нужно армию, скорее всего, собрать с какой-то ставкой, с бидом. Потому что если у вас будет 800 очков, то есть шансы, что либо у противника будет там даже на один поинт меньше, и это будет уже его выбор, он сможет выбирать колоду. Ну, или он захочется стать красным игроком, но я сомневаюсь. Только если очень вкусная будет карта. Потому что красный игрок у нас выбирает сторону карты, синий игрок дает свою колоду миссий. Так вот, если у вас будет 800, то синим игроком ну, шансов не так много быть. Это будет либо на стороне противника выбрать, либо роллов. Поэтому нужна какая-то ставка. Если у вас очень специфичный ростер, если у вас специфичные миссии, какие-то комбы, которые вы хотите сделать, вам нужно делать бит. То есть, если, например, вы берете всякие там, не знаю, инфильтру, ближний бой, условно говоря, вы хотите таскать коробочки, вы хотите, чтобы у вас был запрет там стрельбы из-за плохой погоды вдаль на первые пару ходов, потому что вот такой у вас ростер, да, то вам, я думаю, будет очень даже уместно сделать, ну, 5 очков в ставку точно, может быть, даже все 10. Тут чем сильнее вы хотите, в общем-то, повысить свои шансы, тем это больше имеет смысл ставить. Но нужно помнить о том, что правила уже больше года назад поменялись в плане батлдеки, и теперь все-таки зафорсить какую-то конкретную комбо гораздо сложнее, поскольку карты у нас выкладываются теперь не три штуки, а четыре в ряд. Соответственно, даже если у вас есть два бана, не получится у вас зафорсить гарантированно карту, потому что если у эта карта выпадет, например, даже третий. Раньше можно было забанить две перед ней, и все, она оставалась. И привет. То есть, грубо говоря, взяли вы отряд с три, э, ростер с тремя байками э, и бомбинг ран. И вот вам с 25% шансом бомбинг ран ляжет третий. Э, ну, собственно говоря, баните две карточки, гарантированно играете бомбинг ран. Очень даже удобно. Теперь так не получится сделать, потому что теперь у оппонента будет... Бан все еще, поскольку карта 4, он сможет забанить Боммигран. Но тогда он не сможет забанить что-то другое, возможно. Короче, здесь теперь роль синего игрока и ультимативность его навязывания миссии красному игроку, она снижена. Но она все еще есть, и естественно, ростер нужно точить. Ну, то есть, грубо говоря, вот пример, который вначале был про технику. Если у вас э, ростер, например, с техникой, вы в любом случае перейдете все 4 миссии, которые так или иначе делаются техникой. Все. Чтобы оппонент там не забанил, у вас уже, ну это нельзя, может быть, назвать преимуществом, но хотя бы вы э, не теряете это преимущество за счет неудобной миссии. И наоборот, если вы взяли чисто пехотный ростер, у вас миссии все заточены под пехоту и делаются комфортно ей, то оппоненту, если он будет красный игрок, у него куча техники, ему будет неудобно играть с вами, потому что у вас будет больше возможностей. Это очень вкратце. Конечно, это довольно бегло было и сумбурно, но, наверное, в формате ответ на вопрос это все. Переходим к следующему. Следующий вопрос от Максима Мельника. Как ходить в ХТХ и не страдать? Что лучше, агрессивная атака или глухая оборона? Я, честно говоря, не понимаю... А, тут еще один вопрос от него же. У хатов женского пола рабыт великий мужского пола? А. Я не уверен, насколько серьезно заданы все эти вопросы. Наверное, третий самый серьезный, поэтому на него ответим в первую очередь. Я думаю, что у хатов женского пола рабы твилеки, конечно же, мужского пола. Но как бы на самом деле, я думаю, что у хатов мужского пола с правильным мышлением рабы тоже твилеки мужского пола. Потому что твилеки женского пола, твилечки, это, знаете, все для вот этих вот нормальных людей, а не для варгеймеров. Нам такого не надо. Значит, вопросы остальные. По поводу ХТХ, как ходить в ХТХ и не страдать? Не знаю, честно говоря, что вкладывается в этот вопрос, в какой контекст. Наверное, в ХТХ, чтобы ходить и не страдать, нужно ходить чем-то, что в ХТХ способно держаться. Либо что-то с пирсом, с хорошей атакой, которая будет выносить юниты в ХТХ, либо что-то, в чем ХТХ-шник противника увязнет то есть ходить в хтх в вуки это хорошо ходить в хтх магностражами бейк с дроидами с да это хорошо ходить в хтх джедаями ну понятное дело что хорошо ходить в хтх четырьмя флит труперами это плохо но стоит помнить о том что иногда даже не профильным хтх юнитом ходить в хтх очень даже полезно во-первых очень типичная ситуация у нас остался там, в ближнем бою каком-то достаточно один чувак какой-нибудь из отряда b 1 Не знаю. Один, один сержант дроидов. Или какой-нибудь один ребл э, трупер базовый. Рядом стоит какая-нибудь пачка второй фазы с пулеметом. Или какой-нибудь Б-2 отряд. Что мы делаем? Ну, разные есть, конечно, игровые ситуации. Но просто я к тому, что иногда бывает очень полезно зайти в ХТХ просто чтобы связать... Полный отряд противника, потому что если мы это сделаем, то у него, у противника значительно ухудшаются все опции. Если он просто сделает withdraw, то есть выйдет из ближнего боя с вашим одиноким несчастным, то он уже не постреляет, он потеряет свою активацию, потратит свою активацию на то, чтобы выйти из ближнего боя. Это как бы фейл для него, потому что полный отряд, у него два действия, у него хорошая атака, вместо этого он просто выходит из ХТХ с одним каким-то чуваком. Там, второй вариант, он может чувака, конечно же, запинать, потому что там прилетит вам 5 кубиков, вы, скорее всего, не кинете вы. хотя бывает так, что кинете, и это вообще прекрасно. Но тем не менее, он может запинать его, и у него будет второе действие, даже если он первым ничего не брал. Но опять же, атака потрачена на одного товарища, на один отряд. Ну, понятно, что есть э, товарищи, с которыми так не работает, например... Вы не сможете заблочить одним чуваком, какого-нибудь товарища с дизенгейджем, если это какой-нибудь люк-оперативник или гриву с под карточкой. Также у, у форс-юзеров прекрасно есть форс-пуш, которым он просто вас оттолкнет и пойдет дальше бить морды, или форс-челк, которым он просто задушит единственную миньку. Конечно же, есть э, против этого приемы, но зачастую, особенно если речь идет э, о том, что вы блочите не какого-то суперкрутого героя, а пехоту хорошую, просто хорошую пехоту, вы очень сильно обламываете противника в этот момент. Хотя иногда этого единственного сержанта стоит сохранить для чего-то более великого, например, для того, чтобы он какую-нибудь точку поскорил. Тут уже все в контексте. А вообще хтх – это здорово. Это прекрасно, в этой игре хтх работает, на мой взгляд, как надо. Потому что, честно говоря, в Вархаммере, в том же 40 тысяч, с текущей редакции мне кажется, что хтх как-то зачастую решает больше, чем стрельба. И это... Ну, не знаю, мне не нравится. В Легионе все-таки, мне кажется, есть баланс. Как бы есть просто юниты, которые хорошо работают в ХТХ, и вы имеете, играете от этого. Есть юниты, которые лучше стреляют. И ближний бой — это не всегда ответ на все. По поводу того, что лучше агрессивная атака или глухая оборона. Опять же, вопрос абстрактный, не до конца понимаешь, что вот имеется в виду. Но вообще, если пытаться ответить на него серьезно, мне кажется, что Легион просто по механике, по движку, грубо говоря, по игромеху, геймдизайну, сделан так, что все-таки надо агрессивно действовать. Глухая оборона, прям глухая оборона бездумная, я думаю, повышает ваши шансы проиграть. Да, в некоторых ситуациях выгоднее подождать в каких-то моментах, подпустить противника поближе, дать ему сделать что-то первым, но в целом играть в эту игру надо достаточно активно и агрессивно. Тут вопрос просто, что есть разница между агрессией, агрессивной атакой, агрессивной игрой и риском. Потому что агрессивная атака не всегда очень рискованная. Просто вы, грубо говоря, пытаетесь максимизировать урон, э, огневой контакт, но при этом не пытаетесь там, не отдаетесь, короче, не отдаете юнита прямо на пожертвование, на убой. Рисковать, э, Рисковать в этой игре нужно, но нужно в зависимости от ситуации. Общее правило, если игра идет в вашу пользу, то рисковать не стоит. Играть лучше консервативно, достаточно осторожно. Если игра уже идет не в вашу пользу, то по сути вам нужно больше удачи, вам нужно больше риска, чтобы перехватить инициативу и развернуть игру в свою пользу. Тогда можно и попробовать. Ну то есть стоит ли какого-нибудь, не знаю, Хана Соло отправлять в чистое поле, чтобы он убил четырех штурмовиков в начале игры? Нет, не стоит, потому что, там не знаю, счет 0-0, типа вы отправите Хана Соло, он убьет четырех штурмовиков, его после этого убьет вся армия противника, вы потеряете Хана Соло. Зачем этот риск был, непонятно. Стоит ли так делать, если, грубо говоря, эти штурмовики там что-нибудь скорят, несут коробки, и если Хан Соло их не убьет и потом, например, не выживет, то вы все равно проиграете, просто тупо проиграете по очкам. То есть у вас тогда уже риск становится полностью оправданным, потому что альтернатива... Ну, вы и так проиграете, если не будете рисковать. А так, может быть, может быть, вас не вайпнут, может быть, хансоло все-таки застрелит штурмовиков, а потом еще проживет от а стрельбы, и все будет у него хорошо. Это нужно продумывать каждый раз. И я сам грешу очень часто тем, что, особенно под конец турнира, когда какой-нибудь третий тур идет, башка уже не варит, я грешу тем, что эти ситуации не считываю иногда и делаю глупость, когда не нужно делать совсем-таки эту глупость. Следующий вопрос. Кстати, тут у меня горячо любимый сосед на мотоцикле во дворе, там опять что-то делает со своим мотоциклом, хотя уже без 15 и 11. Я надеюсь, что вы не слышите этих этих громких звуков плохо работающего движка. Если слышите, то извините, ничего сделать не могу. так Андрей Прокопенко спрашивает архетипы ростеров и как собрать под них колоду миссии диплойок условий. Новичкам может ответить на вопрос «А что собирать?». Мне кажется, что я про это уже э, говорил, когда отвечал на вопрос кота, но не так подробно. Наверное, наверное, я не подписываюсь, но я постараюсь в какой-то момент собрать какую-то статью про это, потому что мне кажется, если говорить про гайд для новичков, то формат статьи наглядный, наверное, будет поудобнее, чем формат подкаста. Но за идею спасибо, штука действительно важная, и сбор колоды миссии диплой условий понимание того, как с ними взаимодействовать, это очень важно для «Легиона». Это прям очень-очень важно. И новичкам стоит, конечно же, это осваивать. Следующий вопрос от Владислава Горевого. Мысли про наемников как монофракции для новичков. А, мне наемники еще едут, а, в играх заказывал в этот раз. Скоро будут. И сыграю я ими при этом не скоро, потому что там сборка, покрас, туда-сюда. Из того, что я видел, я играл с ними пару раз. Конечно же, я читал все карточки, смотрел все юниты, уже какие-то там листы себе накидывал. Мне кажется, что, в принципе, для новичков это нормальная фракция. Просто тут такая немножко предвзятость есть. Почему сложно ответить на вопрос? Но теневой синдикат, он в некоторых местах играет очень непривычно. Играет не так, как привыкли играть в четыре текущих армии. Много нового приносит. Но, с другой стороны, это для нас новое, для старичков которые уже там много боев провели за Империю, Альянс, Заклонов и за Дроидов. Новичку, в принципе это все равно. Он еще не играл за эти армии. Для него это чистый лист, и для него это просто, просто такие механики, просто вот так играет армия. Наверное, она все-таки посложнее, чем Империя, скажем, да? В принципе, наверное, она чуть-чуть посложнее будет. Плюс модельный ряд а, все-таки не такой богатый. То есть юниты есть, Достаточно интересный выбор, но нельзя сказать, что в каждом слоте разнообразие под все ситуации. Хотя, опять же, новичкам может быть даже и проще, когда нет такого слишком большого выбора, не нужно там, мучиться и думать, что же взять. В общем, наверное, это хорошая фракция для новичков. Плюс это абсолютно новый контент, это новый пластик, Все модели в прекрасном исполнении. Я думаю, что очень даже прикольный вариант. Дмитрий Смирнов спрашивает, какие мысли на данный момент о новых наймидах, как о монофракции? Не кажется, что они получаются дороговаты? Как раз-таки опять же про Shadow Collective спрашивают. Нет, не кажется. Я собирал какие-то вростеры у себя в HQ, там ковырялся. Вполне себе собирается и на Мандалорцах, и на Гар Саксоне, и на Дарт Моле, и на маршрутках. И сейчас уже очень... Я возбужден идеей взять три пачки свуп-байков, маршрутку с рейдинг парти лидером или как он там называется, короче, чтобы байки деморализовали еще противника, помимо интересной механики оверран. И что-то все собирается нормально, и активаций достаточно много, там в десяточку спокойно можно собираться. Пайки очень дешевые, на мой взгляд, за то, что они делают, очень эффективные. Блэксаны дороговатые. Но ну, они наваливают. Но это такой аналог. Понятно, что это на стероидах B2 там дроиды какие-то. Один отряд вот этих самых Black Sun'ов может творить много дел, если его довести правильно. Короче, нет. Мне кажется, что адекватные цены. И мне, честно говоря, видится, что пайков как-нибудь немножко понерфят. Это не, если что, не, не желание, не призыв разработчикам, которые все равно не слушают подкасты на русском языке. Просто я к тому, что... Я, я как наблюдатель говорю. У меня тоже пайков дофига. У меня будет три пачки оригинальных, получается, и две, по-моему, или три пачки печатных. То есть я готовлюсь, если что, и фуллстак пайков водить. Но просто мне правда кажется, что они слишком эффективны для того, что вот они приносят. Цена немножко низкая. Uh, следующий вопрос, Борис Савченко. Если ты добавишь видео к подкасту, это будет видео-подкаст или аудиовлог? Ну, никакого другого вопроса от любителя байков и любителя Age of Sigmar и любителя бастиладонов я не ожидал. Uh, я не знаю, Борис, но я знаю, что я не буду добавлять видео к подкасту в ближайшее время, потому что я слишком ленив. У меня и на подкасты, как видишь, не всегда время выходит. А если еще и видео монтировать, Это убиться можно. Следующий вопрос. Анатолий Рогалев. Имеет ли смысл убрать пару апгрейдов для снижения стоимости ростера, чтобы быть синим игроком? Насколько очков оптимальнее собирать ростер? Вот мы опять выбираем э, миссию, да, с вами, миссии. Э, вот мы опять возвращаемся к вопросу синего-красного игрока. Ну, я, в принципе, уже отвечал э, ранее, что если ростер все-таки в какую-то сторону перекошен, в сторону техники, в сторону быстрой пехоты, инфильтрит. Там это важнее. Там важнее делать ставочку, там имеет смысл убирать апгрейдов. 10 очков вообще спокойно можно пожертвовать, чтобы убедиться, что миссии будут для вас плюс-минус комфортные. Но если вы играете каким-то средним ганлайном, с каким-то средним форс-юзером, если вы понимаете, что у вас есть в ростере и то, что может стрелять далеко, и то, что может законтрить там, технику, немножко навесить. И у вас есть форс-юзер или хатаха-юнит хороший, который может э, другого форс там либо замедлить и будет бить. Если у вас, в принципе, нормальный сбалансированный лист, мне кажется, что сейчас, учитывая новые правила синего-красного игрока, можно смело брать 800 очков и вообще не париться. Потому что, если вы проиграете бит и будете красным игроком, во-первых, вы все еще выбираете сторону карты, а иногда это очень важно. Может быть, террень будет в вашу пользу. Во-вторых, получается, что если вот какая-то одна карточка будет совсем пипец, как вам неудобно, вы все равно ее забаните. Ну, будет у вас оппонент с тремя пачками байков и бомбингран радостно выложит на стол. Но ну, вы его забаните просто, этот бомбингран. Да, у вас будет что-то другое, там неудобное, может быть, но вас не, вам не зафорсят какую-то одну карту в любом случае. Поэтому пароваться в бит нужно не всегда. Вопрос следующий тоже от Анатолия Рогалева. «Какая самая нелюбимая миссия и почему?» Когда, Антон, ты прислал этот... Э, Господи, не Антон, а Анатолий, прости, пожалуйста. Когда ты прислал этот вопрос, э, была миссия самая нелюбимая Hostage Exchange, потому что я ее ни разу тогда еще не играл. Но прошло уже сколько там? Полтора месяца э, с последнего выпуска. И я поиграл эту миссию пару раз, и она теперь мне тоже нравится. Поэтому, на самом деле, у меня нет нелюбимой миссии. Наверное, я могу сказать, что мне не супер нравится... Э, мне не супер нравится Key Positions, она скучная, контроль на конец игры-то скучная, и она немножко абьюзивная бывает, потому что вот бывают участки Тирейна огромные, и их контролировать надо, и там типа все наваливаются с разных сторон. Ну это так уныло, если честно. Вот. Я ее я не супер люблю. Поэтому, наверное, да, все-таки есть нелюбимая миссия, но я не могу сказать, что я прям плююсь от нее. Просто люблю ее чуть меньше других. И дальше у нас вопросики от любимого моего Сержа-французика. И снова приветствую. Есть еще пара вопросов, ответ на которые хотелось бы услышать в новом выпуске подкаста. Первое. Как лучше новичку вливаться в потные подвальные бои через обучение с выходом в турнир, просто походить, попробовать поиграть с людьми или сразу на турнир, чтобы на холодном носу постичь в бою все тонкости и прелести клубных игр в Легион? Мне кажется, что... Наверное, если у вас есть опыт в варгеймах какой-то, или если вы внимательно прочитали правила, посмотрели какой-нибудь видосик... Например, наши видосы с The Station или какие-то западные видосы или там видос, который мы делали с ней играми. Да много достаточно обучалок по Легиону на Ютубе. Выбирайте на любой вкус и цвет. Можно сразу идти на турнир. Насколько я знаю комьюнити Петербурга, я узнаю хорошо. Насколько я наслышан на комьюнити Москвы, новичков приветствуют дружелюбно, хорошо. Есть даже специальные мероприятия для новичков, но в принципе ничего страшного, если вы придете сразу на нормальный турнир. Во-первых, в комьюнити не все спортсмены жесткие, потные. Ну, попадете вы на какого то спортсмена в первом туре, ну, проиграете, не успеете ничего понять, Но ну, потом два тура сыграете там, прекрасно, отлично. А во-вторых, никакое количество игр на кухне не заменит того опыта игры с разными людьми, с разными армиями, которые вы получите на турнире. В-третьих, это просто возможность концентрированно много поиграть. Единственное, наверное, единственный нюанс тут, все-таки, если вы совсем нулевой, у вас вот прям нету опыта, и вы э, идете на турнир, идите, это здорово, это замечательно, вам будут рады, но все-таки посмотрите пару видосиков, почитайте базовые правила хотя бы. По диагонали почитайте кейворды, правила своей армии, просто чтобы не замедлять игру. Потому что на турнире, при всем, что у нас атмосфера очень дружелюбная, новичков любят, встречают всегда тепло, все-таки есть... Цель – сыграть игру в турнирное время. В 2,5 часа части тикают. Если вы будете там 2 часа читать правила, ваш оппонент вряд ли это оценит. Он вам, может, подскажет. Но он не обязан знать все ваши правила наизусть. Он может сам что-то не знать. Поэтому просто немножко подготовьтесь и идите. Это самая замечательная история. Легион отлично работает как турнирная игра. Я иногда играю потно, пытаюсь прям замаксить. Иногда я прихожу чем-то таким полуфановым, что я не пытаюсь запавер... запаверить, просто мне нравится или хочется поиграть в каким юнитам. Я всегда почти получаю удовольствие. Это игра замечательная. В ней, скажем так, в ней хороший баланс и в ней хороший, э, хорошая доля влияния вашего выбора и контроля ситуации. Нет такого, как вот в «Вархаммере», что ты просто терпишь ход или, господи, прости, во где у тебя дабл-ход выпадает, и ты максимально, да, есть какие-то реакции, типа какие-то там хтх по очереди, но в целом ты просто тупо терпишь, тупо ждешь, там, пока оппонент поиграет в свой геймплей, поставляет в твою армию, поснимает тебя модели со стола, вау, как весело, как замечательно, нет, в Легионе хорошая по по, это, по юнитовой активация, ты ходишь, я хожу, ты ходишь, я хожу, вы можете просчитывать, Какие-то действия чуть-чуть наперед. Это вполне работает. И даже если вы проиграете каточку, если вы сольете игру, все равно за эту игру вы какие-то ситуации тактические, скорее всего, удачно разрешите. Вот. Это будет в любом случае интересно. Второй вопрос. Стационарное оружие Евеб и Лазер Кеннон. Стоят ли покупки для игры или же идут исключительно в коллекцию? Да вполне себе. Просто как... Ну, во-первых, лазер Кен вообще стационарный-стационарный. То есть вы, им, вы его ставите, и он не умеет ходить. Нет вариантов его нормально двигать. Евебка а все-таки умеет ходить медленно, но у него подставка большая, поэтому скорость, 3, me, скорость 1 в принципе перемещается, плюс-минус как-то. Плюс у него Overwatch вшитый. То есть на третий рейдж стендбай можно походить и постенбаить. Ева погибче будет. Лазеркэнон, да, она стационарная, но она бьет на 5. И у нее неплохая атака, неплохой импакт, конверсия. То есть, в принципе, это хорошая штука, достаточно. Особенно, если у вас, например, Battle Force, где у вас э, завязана там, хорошая комбо, карточка, которая стэнбай дает всем имплейсментом. Я не знаю, понерфит это или нет, но выглядит довольно прикольно. Короче, это нормальные юниты, но это не первая покупка, скорее всего. Если вот вам, вас интересует именно универсальность, там, легкость применения и то, что новичку, если много денег и желание коллекционировать, берите в любом случае. Как бы собирать ребелей и не иметь в коллекции тарелку, которая пыталась стрелить ноги АТАТ в пятом эпизоде. Ну, серьезно, конечно же, вам нужна эта тарелка. Но если речь идет о приоритете покупки, все-таки того, чем вы будете играть чаще, и что нужно сначала взять. Ну, наверное, сначала лучше взять какую-то нормальную пехоту, может взять ветеранов в коробочку там, с пулеметом, может быть стоит взять вуки, может на мандалорцев посмотреть. Наверное, лазер Кеннон может чуть-чуть подождать. А юнит нормальный, просто специфичный. Дальше. Будет ли такой же обстоятельный разбор, как был для Империи Республики сил Альянса Повстанцев? Конечно, план такой есть. План есть по всем фракциям это сделать. Просто время, время время. Обычный выпуск, я вот и то собирался, собирался, наконец-то сижу, записываю. но вот мне достаточно взять микрофон, всех послать, уединиться с ним и посвятить это время вам. Потом еще посвятить какое-то количество времени на монтажу, и все будет замечательно. Но это там все равно укладывается там в вечер с ночером чуть-чуть. Если говорить про гостевой большой выпуск, то это несколько часов записи потом несколько часов монтажа. Ну, в общем, просто немножко изнурительно. Я хочу сделать. Э, сделаю, наверное. Но чуть попозже. Последний вопрос. Э, все от Сержа. Какой лично, на твой взгляд, топ-3 командира для Альянса Повстанцев и почему? Ну, я не готовился к этому вопросу. Я отвечу просто сходу. Э, мне больше всего нравится кассионандор Потому что он клевый. У него классные командные карты. Он приносит нам также замечательный, полезный, оперативный э, оперативника кей 2 so У него хорошая снайперка, которая мне очень нравится при игре против империи клонов. Очень противно заставляет их страдать, отстреливает им по 1-2 трупера дорогих через всю карту. Замечательный человек. Второй, второе место, наверное, я дам... Кану Соло, мне он очень нравился раньше, но он был чуть-чуть слабенький, сейчас после всех бафов, после изменения его профайл, после его бафа, после появления апгрейда какой-нибудь апклозин personal который идеально просто на него встает, на мой взгляд, это классный командир вообще, он очень крутой. Играть им нужно более рискованно, чем Касьян. Касьян может всю игру простоять на крыше со снайперкой, может себе позволить, если требует ситуации. И на самом деле очень часто я так играю аккуратненько, инфильтровать его опасно. Его все-таки сносят быстро достаточно. И он неплохо играет как снайпер или как поддержка средней линии какой-то. Ханн Соло зачастую лезет, лезет на рожон, и у него это получается. Мне нравится очень для агрессивной и интересной игры. На третьем месте я поставлю Лею. Многие считают, что она оверпрайс, что она не очень. И, наверное, да, это не самый эффективный юнит, но мне нравится ее бомбардировка. Мне нравится ее двоечка, которая позволяет помывать двух труперов. Мне нравится возможность давать три даджа, если дать ей еще сканер Inspire. Она прикольно может пострелять, если того требует ситуации. Ее может под фаерсаппортить какой-нибудь пулемет иногда. Очень даже... Короче, мне лично нравится, ну и персонаж мне нравится. Хотя, если по-честному, наверное, тогда на третьем месте Джин Эрсо вполне с ней конкурирует. Тоже классная девчонка. Таким образом, получается на первом месте Касьян, на втором месте Хан Соло, на третьем месте у нас делят его Лея и Джин Эрсо. Так, с вопросами от дорогих слушателей мы закончили. Дам просто краткий апдейт, что происходило. Значит, во-первых, мое падение в пучину варгейства продолжается. Я вписался в мероприятие под названием Moscow GT 10-11 сентября. Это невинное название скрывает двухдневник по Age of Sigmar. Короче, голосование блога решило, что я туда иду крулбойзами. Спасибо большое, ребята. Чувствую, что вы хотите чтобы у меня был прекрасный и интересный экспириенс. снять, чтобы за кастов проголосовать, они все-таки попроще. Ну, над Ростером я думаю. Осталось не очень много времени. У меня тут еще пара поездок, и я думаю, что... Ну, я сыграл, короче, пару раз на полный формат, но это был не финальный Ростер. У меня еще не хватает пары юнитов. Я их получу скоро. Думаю, что реалистично успею сыграть до турнира, может быть, раза три. Это даже оптимистично. Реалистично раза два. Я понимаю, что там будет много спорта. Я понимаю, что я там сосну. Я просто надеюсь, наверное, встретить много интересных людей, поиграть красивыми покрашенными армиями. У нас отличная компания собралась из Питера, будет весело. Мы поедем там на поезде, будем обсуждать, тереть за варгеймы, будем жить в одном отеле, может быть, сходим попьем потом пиво, поплачем друг другу после первого дня. В общем, я еду туда развлечься. Хотя, конечно, порева с мужиками в это развлечение, ну, с какой-то только определенной точки зрения, как сказал бы Ну, Посмотрим. В общем, после Москов GT, я думаю, так или иначе, либо подкаст, либо какой-нибудь пост точно будет. Расскажу, как получилось. Дальше что? Дальше у меня все продолжается. Крусайд на работе. Я парочку тиснул там статей в блог по поводу «Крусейда». В подкасте особо про него не говорил, но тем не менее. Crusade — это система, такая нарративная компания по Warhammer 40 тысяч. У нас на работе собралась дружная компания. У нас есть отличный гейммастер, который нарративные вставочки делает, миссии подбирает интересные, ну и в целом делает много для того, чтобы нам было хорошо, комфортно и весело. Боев уже сколько там? Шесть, семь, по-моему, в Crusade провел. Очень маленький формат, Сейчас мы играем на 30 ПЛ, будем играть, по-моему, на 40 в следующем этапе. Жду, чтобы расширилась карта чуть-чуть. У меня не очень много еще готовых некронов, я за некронов вписался. Но просто на маленькой карте совсем тупо играется эта Верхаммер. Я просто уже пару раз сыграл на большой карте в матч-плей полноценными армиями. Там все-таки какая-то тактика есть, какие-то мувы, какие-то дистанции что-то решают. Потому что на маленькой карте это просто, ну там... Маленькая карта, маленький формат. Ты обосрался на чержах пару раз, и все, и проиграл. Очень здорово. Очень высокая цена ошибки, очень рандом, большой, очень мало. Значит, расстояние, потому что какие-нибудь радикаторы, которые там супер мощно все сдувают, но у них ограничения хотя бы в том, что стреляют недалеко. Ну, на маленькой карте они стреляют достаточно далеко. До всего достают быстро. Вот. Такой немножко. Пивной формат получается. Ну, в принципе, Крусейд — это и так пивной формат, поэтому норм. Я закончил второй этап хорошо. Я одержал много побед. Значит, у меня лорд мой, точнее оверлорд, повелитель некронов. Назван он у меня в честь кота. И по механике Крусейда за каждую победу я по специальной табличке ролю эпитет, новая часть имени моего повелителя, и как бы его имя растет, становится длиннее, крепче и грознее. За каждые три добавления к имени я даже беру какой-то перк на него специальный. Вот, зачитаю, как звучит э, это имя. Итак, э, когда я начинаю игру, я могу с чистой совести говорить. Э, трепещите смертные мешки с мясом. Вам предстоит встретиться с яростью татуша вечно голодного иерарха злобных звезд, сломившего Ктан, презрителя Яби-Яби и того, кто держит врата. Ради этого стоило покупать Некронов килограммами 10 из 10, рекомендую всем. Помимо этого, прошло два, аж два турнира за то время, пока не было выпусков подкастов. И это было круто. Турнир 16 июля Татуин 2022 собрал 12 человек. Хорошие, Хорошая посещаемость, отлично поиграли. Я на нее пошел гонлайном дроидов. Ростер понравился. До этого была другая модификация. Я пробовал, но вот это было лучше. Я там в блоге постил расписочку итоговую. Только в третьем туре я проиграл Майклу, заняв четвертое по итогу место. По-хорошему я понимаю, что надо было консервативно играть на очки. Это как раз-таки была миссия заложники. Первый раз я ее играл в жизни. Но я сделал пару очень рискованных выборов. Просто покидать кубов уже и порофлить глупо, этого не нужно, не нужно было делать, потому что все-таки турнир, но результат закономерен, я проиграл. По сути, там забайтился я тем, что отряд Б2, который заложника уводил, я решил им поатаковать, он так хорошо пострелял, да, это прикольно, но проблема в том, что потом первый ход в него нельзя стрелять, второй уже можно, если ты его не отвел достаточно далеко, то его сдувают, и дальше у тебя начинаются проблемы с уводом заложника. Ну и Майкл очень сильный, хороший игрок. Я думаю, что даже если бы я делал все правильно, у меня не очень было бы много шансов. Но они бы хотя бы были, так мне кажется, без вариантов. Кашик 2022. Это турнир следующий, который прошел не так давно, 13 августа. Уже было 14 человек, еще лучше. У нас растет посещаемость, у нас были новички. Передаем привет, если вы слушаете, ребята, молодцы. Хорошо, что вы пришли. Я пошел на этот турнир 501-м легионом попробовать потестить армию прямо на турнире, не играл ни разу до этого, занял последнее место впервые, по-моему, вообще в моей жизни варгеймерской. Конечно же, 501 это ужасная армия, вот выигрывать ей практически невозможно и все такое. Есть один нюанс, только одна проблема, что Богдан Мехненко занял первое место на этом же турнире 501 легионом, вот, поэтому неловко получилось. Ну на самом деле, если серьезно, то впечатления от 501 у меня смешанные. Я, правда, играл не очень хорошо, я ошибался, и я не могу винить армию, только армию, в своих э, поражениях, но я могу точно сказать, что, первое, эта армия непростая, потому что за достаточно существенное ограничение в росте расстроения, на самом деле, мы получаем не так много. Мы получаем возможность брать много арков, но арки — это не топовый юнит у республики, они перенерфлены слишком сильно. И мы получаем три командных карты, из которых, на самом деле... Ну, может быть, две норм и то с нюансами. То есть у нас есть нормальная тройка, которая там ралли улучшает. Но мы хотим нам скорее всего тройку играть сначала. А потом у нас уже будет не до этой тройки с шансами. То есть такая, спорная. И, конечно же, вот эта вот типа единичка, которая позволяет раздавать там Аим и Даджи, она хорошая, но там есть нюанс. Там расстояние от командира — это... Обратите внимание, не «at», а «within» написано. То есть это юниты, которых мы бафаем, они должны быть полностью в рейнже один от нас. Весь юнит должен быть полностью в один. То есть нам нужна такая гома куча клонская вокруг командира. Это немножко все-таки делает карту менее гибкой. Ну, то есть это сложная армия. Богдан очень хороший игрок. Я с ним челлендж играл первый тур. Мы с ним вместе поролись. И он меня одолел. Он молодец. Он молодец, что он выиграл турнир этим билдом своим все круто вот но я правда думаю что это не для новичков армия но если вам нравится первый и вы хотите то дерзайте возможно вы напишите героическую историю этой фракции в нашей мете Мы будем все только рады ну и напоследок просто напомню для тех кто вдруг слушает подкаст но не читает блог и не следит за новостями легиона у нас была волна анонсов от амг показали на секундочку дина джарина то есть мандалорцы с Грогу нам показали Показали Минки Асаш Вентерес, показали Соки, Асоки, Миньку Асоки, показали субайки, показали, что будет Гидон, Дарк Труперы и Эвоков, там очень много всего было, короче много было анонсов, игра развивается и живет, новый контент появляется, я так понимаю, что уже идет контент сейчас, который уже чисто Атомик Масгеймовский, то есть уже FFG, старая команда к нему отношения не имеют. Хейтеры, конечно, там орут, что, боже мой, они косячат, там, господи, баланса нет, все пропало. Ну, пока вроде все хорошо. Я не буду фанбойствовать. Если эта игра скатится в говно, если разработчики станут делать плохие выборы и плохой дизайн, конечно, я очень расстроюсь, я буду, видимо, продавать ее и, не знаю, там, потеряю большую часть своего хобби и буду искать что-то другое. Я заинтересован в том, чтобы игра была хорошая, я смотрю на нее критически, но пока мне действительно нравится... Ну, 90% того, что делают разработчики. Мне нравится эта игра гораздо больше, чем Warhammer. И то, как они подходят к новинкам, пока что во мне вызывают надежду на светлое, далекое... Точнее, светлое и долгое будущее. А, недалекое, потому что светлое будущее уже сейчас. Это игры. А, вот. Играйте в Легион, мои дорогие друзья. А, спасибо, что были со мной. И до новых встреч. Всем пока.